0: Thank you. lägger sig över Sverige likt en kall hinna av vila och inaktivitet. Men därunder, det tunna islagret, rörde på sig. Det är podcasten obt som är glödgad blick mot populärkulturen, tränger genom all den kyla som omger oss här vid 2023s sista utpost. Som du med mig, Tobias Nordström och den svenska kulturjournalistikens egen Nightwatch-kapten Wille Rimgard.
1: Hallå, hallå! Hur är läget?
0: Eh, jo, men det är bra. Det, det braskar ju mot jul. Nej, det lackar mot
1: jul. Och det braskar tiden. Nej, vad säger man? Det, man det... raskar över isen. Ja, uh, <laughs> exakt. Hur är det själv? Jo, men det är bara bra Jag Var på... Tillbringar förra veckan insnöad på Norra Öland, vilket var väldigt härligt. Uh, Noterar det att... Som, som born and raised och aldrig bott utanför en eh, storstad så är det ju så här att snön i en storstad blir direkt brun och smutsig och eh, den smälter på sina ställen. Man kommer in i sitt lilla förortscentrum där det bara är slask och man står och svettas på en fullpackad tunnelbana och det är liksom... Den är på väldigt många sätt en, en, en liksom nagelig ögat på vardagen i en storstad. Medan nu har man insett att liksom, eh, landet eller liksom, <går> där det är mindre eh, befolkat, där är snön mycket mer idyllisk. Eh, och, jag, och jag har eh, lite avundsjuk på alla de eh, som. Så här, typ i lule som tar sparken till jobbet och sånt. Jag gillar det <laughs> där man kan eh, vara ett med omgivningen snarare än att det alltid bara är irriterande. Det är ju en väldigt exotisk blick du har här mot från,
0: från storstad som blickar ut över, liksom, över <laughs> den svenska myllan och
1: liksom känner, känner någon slags romantiskt skimmer över ihop Absolut, absolut. Nej men alltså det var mer så här att jag just just snö som faller och inte direkt liksom ska plogas bort, saltas och bli brun utan så här, snön faller sen ligger den där så får man ja. hoppas på att man får hoppas på att mjölkbilen kommer och platta till den så man kan köra i gatan eller man får hoppas på att eh, lantbrukaren i gatan har tid att ta en sväng med sin eh, traktor med en plog på. Det är liksom fast det ja, det kanske, men vi, man vet inte. Eh. Ja. Nej, men jag jag gillar ju snön. Framförallt för att det inte blir li är lika
0: mörkt längre. Alltså även på, när solen går ner där vid tre på eftermiddagen så är det liksom inte lika bara kallt och mörkt. Eller kallt är det ju, men det, det är liksom inte lika blekt på något sätt. När eh, gatlyserna och folks eh, balkonglampor lyser mot
1: eh, ett vitt snötäcke istället för bara död så här jord. Där hade jag också lite nationalromantik. Ja, men absolut. <laughs> Fan fact om mig, jag har aldrig stått på ett par skidor. <laughs> Är varken utför eller eh, längd? Japp. Ja, spännande. Kan, kan det bli något för avsnitt 500 eller någonting sånt där. <laughs> <laughs> Testa skidåkning, Bryta lårbenet, var allt resten av livet. Ja, jättebra idé. Och tal om nationalromantik, det var
0: ju Dreamhack eh, här om veckan. Det svenskaste vi har. Ja, var du där? <laughs> Nej, det inte. Eh, Jag noterade, eller snarare Max Karlsson, eh, journalisten Max Karlsson noterade och postade en bild på eh, Twitter från Dreamhack som jag fastnade lite vid. Vänner, du kan väl eh, beskriva eh, vad det är
1: man ser här? <laughs> ja, det är en sån stor... Eh, man eh, kallar det Vepa? eller liksom en eh, reklamvägg, eh, där det är domloggan, och sen det där lilla exet eh, som man indikerar på att man, no, två personer gör någonting tillsammans. Det såg jag alltså: Doom X, huskvarna Precis.
0: I bakgrunden ser man också några robotgräsklippare eh, Stå, jag vet inte vad de gör där Eller ja, det är väl reklam för huskvarna såklart men, men implikationen av den här då För, för de som in, aldrig har spelat Doom Så är väl implikationen att eh, Doomguy Doom som huvudpersonen i Doom heter eh, Har ju en motorsåg som sitter med yeah. i vapen eh, yeah. Och implikationen
1: är väl här då Att det är liksom en huskvarna motorsåg han har Ja, det är det som jag, jag tycker att det faller lite på de där robotgräsklipparna. För det finns ganska mycket huskvarna gör som är liksom rakt in i målgruppen. Eh, en cool motorsåg, en cool moped. Det, alltså det, det, finns, det finns mycket power tools och annat som en, en, en gamande 18-åring eh, skulle kunna tycka vara var aptitligt. Ehm... Men just robotgräsklippare vet jag inte. Det känns ju som en sån boomer... Det är ju föräldragenerationen till dem som är på Dreamhack som går igång på robotgräsklipparen, robotgräsk, eller? Ja, eller så är det bara Dreamhack-deltagarna som har
0: blivit gamla. Eh, och, och, så kan det vara. Liksom en, en helg mellan med att köpa en ny robotgräsklippare. Men jag, jag tänker också att det finns någonting i... Så jag tyckte att det var ganska ganska kul eh, kombination på något sätt men det, när man tänker ett varv till så börjar man också fundera på så här, vill huskvarna liksom associera sina motorsågsprodukter med att de åker in i köttet på levande varelser är, liksom, är det det de säger här att så här, vi, våra, våra produkter är så bra så de kan liksom kapa alien
1: eller demon demonlemmar demoner dum jag slåss mot Ja, exakt. Det är en ganska brutal och speciellt om man, om man flashar tillbaka till avsnitt, vad vet jag, kanske 305 eller någonting sånt där. Förra året. Kommer du ihåg uppläxningen jag fick av han som skulle reparera min motorsåg? När han synade mig upp uppifrån och ner och sen konstaterade att han inte ville laga min motorsåg för att jag skulle skada mig själv om jag skulle använda den. Just det. Jag tänker att det är en business som är präglas av säkerhetstänk, av... I det här fallet en reparatör som bara insåg att här kommer stadsbon och kommer och såg av sig benet. Jag tänker inte reparera hans motorsåg. Um, och man måste gå en tre dagars uh, körutbildning för att få motorsåg för att få ens få kapa upp ett träd som ligger på marken. Nästa utbildningstillfälle steg två, då får man lära sig att fälla mindre träd. <laughs> så att det är ändå en ganska så här hårt, vad ska man säga, reglerad sfär eh, motorsågsvärlden. Eh, är det rimligt då... ändå? Det är, jätterimligt. det är jätterimligt. Jag respekterar det. Jag respekterar det 100 procent. Jag är glad att jag inte att han inte släppte lös mig mer än där. Men eh, när det då är så. Det, är ju så här, det här är ju motsvarande att en biltillverkare skulle flirta med att kombinera alkoholdrickande och bilkörning på något vis. <laughs> ja, men lite, lite. Eh, vad heter Bacardi och, och Volvo? Något sånt. Ja, exakt.
0: exakt. Eh, jo, lite sånt. Men, sen, men det man gillar också är ju såklart eh, lokalpatriotismen här. Alltså i och med att Dreamhack hålls i Jönköping och Husqvarna är liksom
1: Jönköping. Så, så ja. finns det något, något något vackert på något sätt. Verkligen. Ja. Nej, men sam, samtidigt som så här, alla företag krigar efter att få, få en liten... Uh, liten plats i solen Och det kan ju gå bättre Och det kan gå sämre Jag tycker inte det går så fruktansvärt dåligt i det här fallet Men egentligen ska de ju bara hålla sig Borta för att det blir ju inte bra
0: va? Ja, nej, jag,
1: jag håller med Jag, jag, jag tycker det var lite Det fanns några roliga dimensioner här eh, Oh ja tyckte jag. I like it Eh, när vi ändå är inne på spelsvängen så kom ju eh, här eh, trailern för eh, Grand Theft Auto 6 eh, Som eh, har beskrivits som ett av de mest efterlängtade spelen i historien typ. Det får man eh. väl ändå sä säga att det måste vara Jag tänker att ja. Grand
0: Theft Auto 5 är den mest sålda kulturprodukten i världshistorien Det mm. eh,
1: säger något Japp, verkligen Uh, och någonting som jag uh, Bara uh, du, 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 när, när du sa det Att det är den mest sålda kulturprodukten I världshistorien så fick jag flashback till När jag var en 20 år Och jobbade på sjöngskolan I Stockholm som lärarvikarie Och skulle hoppa in i en femma uh, Normalt sett hade jag högstadiet Men nu skulle jag hoppa in i en femma Och uh, de skulle ha svenska En dubbeltimme svenska Och de skulle skriva Uh, och det var liksom, ja, några satt som ljus och skrev Och sen så fanns det såklart uh, den högjörda snubben som bara Jag kunde inte skriva <här> <här> Och såhär, jag bara men så, satt och snackade lite med honom Och så frågade jag så här men vad, vad, så här, vad, vad gör du på fritiden? Liksom, vad, är, vad tycker du är kul? Han började spela GTA. Det var väl det här första liksom. Det Här är ju 2099 det här, 2000. Ja, det, det måste vara det första man ser uppifrån. Det kan, vara, det kan vara tvåan, men ja, ja. det är det kring eh, där han började spela GTA så här. Jag bara, vad gör du i det då. Han bara ah, så här, ja, jag kommer inte ihåg ord, ordagrant vad han sa, men återberätta väl någonting han hade gjort igår, här, ah, då snodde jag en bil och sen så åkte jag runt där och så bla, 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 bla. Jag bara Ja, men du ser, där har du ju din story. Han bara blev helt va. Ja, men skriv. Berätta. Berätta en story från ditt GTA-spelare. Så satt han där och skrev om hur han hade skjutit folk och rånat. Mm. Liksom jag fick honom fan att skriva. Jag tyckte det där var så himla kul. För att um, det, det kanske var en, en, en blodig historia som ingen 11-åring ska kläcka ur sig. Men fan, han satt där och skrev. Mm. då äh, Ta med mig den äh, in i livet. Oh, men...
0: captain, my captain. <laughs>
1: Exakt, ja, men det var någon förmodligen det första han har skrivit Och han, satt, han blev också en av de som satt som ljus Och, och eh, kritade uh, den, Ja, mm. I, ibland Ibland ja, jag är, även den blinda hönan Det är mer än vad jag har gjort för mitt liv <laughs> Han gick säkert ut och blev värdetransportrånare uh, Några år senare ändå men, uh, just Det här kunde gått stunden. mycket sämre än så Det Ja, verkligen men GTA 6-trailen då, utspelar sig i Vice City, det som i Rockstar Games-universumet är Miami. Um, och jag tänkte på det när jag såg den här trailen. Den är ju, för oss som växte upp med Miami Vice, så är det här ju en ögongodis. Vi, vi är liksom, det, är, det är en estetik som är så sjukt lånad från. Liksom det är lika delar Miami Vice och MTV Spring Break, typ. Mm. Um, det är ett dekadent Miami, uh, det är små jeans, shorts och bikinitopp, det är alligatorer, det är såna här uh, flod... Eller vad heter det? Träskbåtar med oh, så här, man har en stor... Uh, propeller på liksom. Ja, så var det. Men, men så då, kortare, visst hette också så här Total Request
0: Live, eller vad hette på det. MTV? Det som liksom alltid också var från typ såhär Miami-trakter, alltså sydliga ja. som bara var ett poolområde där folk stod
1: och dansade i en timme typ. Ja, exakt, exakt. Jättekonstigt. Massa close-ups på vältränade kroppar och eh, nya TLC-singen som någon DJ spelar mm. typ. Ett jättekonstigt koncept men <laughs> ja, det funkade det <laughs> säkert. Um, det säkert men det som jag reflekterade över är ju någonstans att den här den här färgkodade det färgkodade neon Miami som ju ändå kanske introducerades och blev är det så mycket neon är det med pastell kanske ja pastella pastell mm, precis mm. Uh, pastell pastell Miami med uh, Fast det är ändå lite neonljus och sådana saker. Mm. Ja. Men pastellfärgade, färgkodade Miami eh, introducerades ju ändå i Miami Vice någonstans där Don Johnson eh, åkte omkring med eh, sin, eh, sin eh, Lamborghini och eh, pratade ödesmättat i telefon kioske. Eh, efter det så bytte Miami lite karaktär. Om man, om man tittar på så här, CSI Miami eh, så är ju det verkligen ett då, då är Miami bara vilken storstad som helst, bara det att det råkar ligga i ett tropiskt område någonstans. Eh, och det kommer en serie för ett par år sedan som heter Startup med Martin Freeman som utspelar sig i Miami som är liksom lika delar i den här glas och betong-business Miami och även i, ute i förorten. Eh, eller vad man ska kalla det för, de små mindre bemedlade bostadsområdena. Det vill se den däckste också i va? Ja, just det. Det stämmer. Men, men, men där är det ju så men det är uppenbart att vi är i träskområde och att det är att det inte är New York men det är fortfarande bara en, det är en stor stad i ett varmt område, typ. Men det roliga tycker jag nu när, när GTA går, till, går tillbaka till den här Miami Vice-estetiken, det är ju att en ganska stor majoritet av målgruppen har ju aldrig sett Microsoft. De kan inte ens förhålla sig till Microsoft. De har inte ens hört, förmodligen inte hört talas om att det finns. Det fanns en, en, en banbrytande tv-serie som hette Microsoft. Och det är helt okej. Okay. Man behöver inte kunna sin historia. Men det roliga blir ju då att den som. Det här kommer ju bli GTA. Alltså GTA Miami. På det sättet som jag ser på Miami Vice Miami. Som det här färgkodade pastellvärlden. Så kommer ju nästa generation att betrakta Rockstar Miami. På samma sätt. Alltså det här mm. är en... Det är någon slags, inte pastiche utan det är... Ja men, en lite karikatyr eller en utmålad fantastisk variant av Miami- och den bilden liksom förs med genom åren eh, bara det att nu numera kommer från nu kommer det kallas för liksom GTA Miami snarare än Miami Vice precis, Miami. men det är ju liksom också något, det finns något väldigt så här postmodernt i,
0: i det, liksom just att det blir som en bild av en bild eh, snarare än, än någonting mm. annat att så här, Miami Vice skapar liksom en sinnebild av vad Miami det kriminella Miami är som sen då reproduceras på nytt och liksom... Alltså jag tänker att så här, det är samma som med att Stranger Things liksom avbildar snarare någon slags nutida bild av 80-talet är än vara faktiskt en bild av 80-talets. Ja. Det, det Och det, där finns det ju liksom en, en spännande laddning. Men jag tycker också så jag, tycker inte, så jag, jag tycker också att det finns en väldigt, Det känns ju inte som att det är en, en retro... Ett retrospel heller. Nej, alltså, nej. Det känns ju så väldigt också... Jag tänker på, på, det jag tänkte väldigt mycket på när jag såg trailern var just alla rubriker om A Florida Man. Alltså att, det känns som det, det, att Florida är på, på ett sätt det perfekta, den perfekta delstaten för GTA i att den känns ju helt eh, galen. Eh, det, det är liksom mm. bara så Tiger King personligheter eh, som bor i hela Florida känns det som. Eh, och det känns som att lika mycket det är någonting de tar fasta på här, att så, Florida är den knäppa delstaten. Liksom. Det, det, ja, det är alligatorer, eh, knark och strippklubbar och bara knäppt galet. Mm. Eh, men, men, men vad
1: tyckte du övrigt om, om trailen? Jo, men det verkar ju ganska fett. Jag gillar ju de här, alltså man såg ju såna här TikTok-inlägg eller vad man ska säga. Det är kul att de, om de introducerar sociala medier som en del av gameplay på något vis. Mm. Eh, men eh, eh, vi får väl se. Eh, jag, tyckte ju, liksom, jag hade ju jättekul med eh, femman. Både singleplayer-grejen och senare online-läget- Um, det känns ju bara rent är, är
0: jättesvårt att döma av den här lilla traden såklart Men det känns ju som att det finns mer Av en story här Än, än eh, vad man har upplevt i tidigare GTA-spel Inte för att det inte har funnits en story De, de ju, har ju varit väldigt story single player lägena Men det känns ändå som att det är en story som har varit Det känns som att det inte har funnits så mycket Karaktärsutveckling nej, 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 nej. Eller, spä eller spännande personöden. Här känns det ju som att i det här paret då som spelar huvudrollen finns det ju ändå en, en, en potentialen till en, en berättelse som känns intressant på något sätt.
1: Mm. man tror att det blir ett Bonnie och Clyde eller Telma och Louise slut.
0: Ja, alltså så här, det första som läckte runt GTA 6 för, för typ tre år sedan var ju It's a Bonnie and Clyde story. Eh, ja, okej. Okay. Så, så att det, det, det stinker väl det lång väg. På ja. Många sätt visst. Eh, på tal om då eh, berättande och trailers, eh, Furiosa-trailern eh, kom här om veckan häromdagen, den eh, till George Millers eh, fjärde Mad Max-film, Mad Max Fury Road. Eh, och det här är väl då någon slags spin-off får man väl ändå säga, det är ju inte, det är inte en fortsättning på Mad Max-berättelse utan snarare då en... En origin story till karaktären uh, Furiosa, uh, Imperator Furiosa, som då var, spelades av Charlize Theron i uh, Fury Road. Um, och jag tror film Fury Road för övrigt. Fury Road är fantastisk. En av de bästa actionfilmerna som har gjorts uh, yep. någonsin. Uh, Hela, jag kommer ihåg sen när man såg den på bio Jag tyckte, tyckte Trailerna till Fury Road så här Såg ganska lökig ut Men jag minns också att jag tyckte Trailerna till Fury Road Också såg otroligt lökig ut Jag minns att jag skojade friskt om att det såg ut som så Cirkus circus eh, Och sen när man satte sig där i biografen Så var det liksom så här typ I första 35 minuterna av filmen, så, av filmen Så andades man inte överhuvudtaget För att det bara var sånt jävla hisnande Brutalt tempo direkt eh, Vilket var fantastiskt hur som helst, för furiosa den här. Eh, vi kan börja i den enda som vi slutade med, GTA-tränaren. Hur, hur, hur tycker du det här ser ut? Ser det spännande ut?
1: Både och. Eh, det är klart det ser väl gjort ut och eh, kul. Men <coughs> behöver hon ha en backstory för Furiosa?
0: Det är precis det jag också reagerar på på något sätt. Att så här, jag pratade förra avsnittet om ett, ett YouTube-klipp av en YouTube-essayist som eh, kallar sig eh, The Like Stories of Old. Eh, och om autören och eh, Lord of the Rings nämnde jag då. I samma klipp så pratar han om en annan sak eh, som, som jag tycker är väldigt intressant som känns väldigt signifi signifikativ för film och TV-berättande idag. Han pratar om... Eh, han gör en slags uppdelning i entropic och, och anti-entropic storytelling. Eh, och entropic då, snabb, snabb översättning det är liksom någonting som blir mer och mer rörigt ju längre det går typ. Eh, och anti-entropic då menar han, det är någonting då som skapar någon slags ordning. Eh, och han menar då att så här, vi har fått mer och mer en, vi har fått mer och mer entropic storytelling där saker bara så här grenar ut sig i all oändlighet och man har, liksom så här, har man inte sett alla tv-serier alla filmer i någonting så har man ingen aning om vad fan det är som pågår för att allting är liksom bara ett utbroderat myller eh, och så tar han då ett, ett tydligt exempel på vad som han ser som eh, är anti-entropic storytelling och så tar han då exemplet i ljussabeln i Star Wars, att så här, första Star Wars-filmen, Luke Skywalker hittar en ljussabel eh, Ben Kenobi säger någonting i stil med att ett elegant vapen för en enklare tid, typ. Eh, och att han då pratade, den här youtuber då, om att så här... I, att ljussoben är liksom perfekt som ett storytelling-device för att... Den rymmer så otroligt mycket mening. Den, den liksom så här... Eh, den är... Men som, som Ben Kenobi säger, det är liksom ett, ett sofistikerat sätt att slåss. Eh, det är liksom närstrid. Det är... Eh, akrobatiska eller liksom graciösa rörelser, det, det är något som knyter an till ett arv med svärd utanför hela det här filmuniversumet– –samtidigt som det då skapar något slags modernt med, med lasen eh, Du har liksom hela grejen med olika färger, du har att det här är i krigarnas vapen. Alltså, en ljussabel berättar liksom om ett helt universum eh, utan att behöva förklara någonting i princip. Och att det då är liksom entro, anti för att det skapar någon slags ordning. Här är, här är jedi, en jedi, jedi en slåss med ett ljussvärd. Det säger jättemycket om vem, vilka jedi-krigarna är liksom. Utan att man behöver då dra en lång origin-story eller massa, massa sådana saker. Och att det jag tänkte då med för Furiosa trailen var att det gör ju på många sätt liksom motsatsen. Och att det här känns så himla symptomatiskt för idag att så här. Det som en sak som var otroligt bra i Fury Road var att eh, dialogen och massa grejer i filmen var just packade med den här typen av mening och saker som säger någonting utan att säga någonting eh, om, om världen. Eh, allt ifrån liksom. Eh, de pratar om att de här warboysen ska ha i in Valhalla. Alltså, det är liksom en, någonting som så här, bara en replik i förbigående att de, man fattar vad det betyder, då det är en festmåltid som väntar, men McFist säger också någonting om att det finns massa liksom mytologi kvar i världen om den världen som har gått under och så vidare och när man då gör en sån här typ av spin-off som Frios så är, så liksom, precis som det du är inne på, så finns det ju så otrolig risk att man dödar allt det där genom att bara brodera ut det eh, och att världen liksom känns... Den känns inte rikare för att man får se den, utan att den känns
1: liksom fattigare på något sätt. Jag kommer ju, Alltid när jag tänker på den här typen av frågor om storytelling och om lore och sådana saker så kommer jag att tänka på när du intervjuade John Carpenter i vårt avsnitt kanske 16 eller någonting sånt där. Mm. Och vi hade ju liksom suttit och laddat upp det bara, shit, vi, vi ska få prata med John Carpenter. Vad vill man veta? Och en uppenbar sån sak var ju liksom... Kurt Russells backstory, eller Snake Plisskins backstory i flykten från New York där man säger till honom inledningsvis alltså i början av filmen typ så här. You flew the Fire over Leningrad, didn't you? Och vi bara, Fire, Leningrad va? Ah, det här måste vi fråga om. Och när du ställer frågan så blir John Carpenter typ han fattade, han fattade ju knappt frågan. För han var well, he had to have done something, right? Alltså det fanns ja. ingen backstory. Det, det var liksom inte... I den här världen fanns det ingen lore kring varför Snake Blisken hade det flygit gulv. Det, det, det lät jättebra. Liksom. Ja. Och, alltså, och jag, jag, jag tänker på det svaret så ofta. För att det, det, det är också så här... Nej men det är klart att det inte behöver förklaras. Det lät jättebra. Och det, det där bakom... Rymmer, sig, rymmer massa fantasi och mm. föreställningar som vi själva kan liksom fylla i med saker och ting. Um, så vissa saker ska man inte borra för djupt i. De är, de är så bra i... Uh, ja. Så, jag, jag tänker på det ibland med såhär ja, men också bara så, här, så du är inne på något jätteviktigt att du låter liksom tittaren eller läsaren eller
0: vad det nu än är, göra jobbet och det mm. skapar mening eh, och en bra känsla hos den som är publik eh, inte för att vi vill veta exakt vad Flodegalf för Leningrad är utan för att vi får en förståelse och känner som att vi är, eh, ja vi har en, ett grepp om vad det här är trots att vi inte har det så att säga
1: och jag tänker, det, det där är ganska vanligt i... Eh, eh, om man läser fantasy, men även science fiction och sånt. Eh, att det finns någon referens till någonting sånt där okänt. Eh, det, 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 är någon, det är någonting som bara är på ett visst sätt. Jag läste ju den här Lies of Loc Lamora* som du mm. tipsade om i din. Och de har ju... Eh, gatorna upplysta med... Vad heter det? Inte false light, utan... Alltså det, ja. det är någon form av glas som, mm. som när det blir mörkt så lyser det här glaset. Och det är alltså bra i början när det var en del av miljöbeskrivningarna att, att över hela stan så... Staden glimmade i det här ljuset av det här glaset liksom. Och jag älskade det att det bara var så. Man behövde inte... Det behövde, alltså det, så, så, här, så här fungerar det i den här världen. Och sen efter ett tag så ska det börja förklaras som den här alien civilization som en gång hade... Och man bara, nej, 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 nej. Låt det bara vara en miljöbeskrivning. Låt oss bara förhålla oss till att det finns glas som, som lyser. Um, och där, Sådana små plant ju, annars William Gibson... Proffs på att göra Och inte förklara uh, uh, Och jag kan tycka att man kan Kosta på sig det, eller är det så att publiken nu Numera kräver att få det, re... vi måste få veta Vad det här är, jag fattar ingenting Nej men jag tror att det, det, det finns
0: Det, det, det på, på Vad heter spelföretaget Blizzard, deras årliga Mässa Blizzcon så sa En utvecklare för massa år sedan En sak som, som har blivit En, en, en hånad grej Eh, det, folk frågade efter eh, Sätt att spela Gamla World of Warcraft Expansioner Var på var svarade eh, När de sa att de ville det då sa han You think you do But you don't eh, <laughs> Och att det där blev såhär Blev väldigt hånad för Att det fanns, fanns liksom En översittar mentalitet I att du ska inte berätta för oss vad vi, Hur vi vill spela bla. bla det sånt där eh, ja. Men poängen är lite grann Att så här, jag, jag tror att det stämmer Ganska mycket med Den här typen av alltså vad, vad publik vill ha alltså man tror att man vill veta hu hur The Clone Wars gick till eh, därför att man känner att man vill veta allt om den här världen eh, ja. men det vill man egentligen inte för som, som vi liksom var inne på världen blir liksom fattigare när du begränsar vad potentialen är snarare än att den blir liksom rikare när du har liksom massa folk som bara har dramatisk stress eller erfarenheter av The Clone Wars så, så är det liksom någonting stort. Men när du själv tittar på The Clone Wars så, in, så liksom försvinner all den landningen på, på väldigt många sätt. Och jag tänker att det, det är precis samma sak. Alltså jag tror att som du är inne på folk vill ha det där men, de, men när de får det så inser de att de inte vill ha det. Tror
1: jag i alla fall. Bästa exemplet på det där, det var ja, jag vet, jag har sagt det här förut med Claes Östergräns gentlemän och uppföljaren Gangsters och, och fan heter den tredje nu då? jag har tappat bort mig helt. Eh, renegater. renegater. Mm. Det, det är ett praktexempel på hur man målar upp, om man har släppt det här ikoniska verket och ska släppa en uppföljare 25 år senare och Ska liksom ge bakgrund och sånt. Den är ett så fantastiskt exempel på hur man kan göra det utan att... Nu ska vi berätta hela Furiosas barndomshistoria. Utan att så här, bara vissa saker var misstag. de var fel, alltså så här, Det var feltolkat. De största mysterierna. En väldigt läskig gubbe som heter Envojen Som har någon konstig uppdragsgivare. Som kom, han dyker upp då och då. Liksom, han får ingen backstory. Han bara fortsätter finnas i skuggorna och alla är rädda för honom. Typ... Och det, jag älskar det att liksom mysteriet består men man får mer eh, på den vis. Det, mm. det är skick, skickligt. Mm. Men eh, du, när, när det handlar om liksom granularitet och komplexitet <hör> så har jag eh, funderat... Alltså jag tror mitt trackmania-tid är förbi... Eh, för de har släppt massa dåliga uppdateringar. För den här gången vill jag ändå uh, flika Ja, fast in. jag vet inte. Jag vet inte. Alltså, det är... De, de har släppt massa uppdateringar som har gjort spelet till en någon konstig... Det liknar mer så här Subway Surfers eller någonting sånt där. Mm. <laughs> uh, och jag vet inte. Jag, jag känner mig klar med det. Så jag tänkte att jag skulle testa någonting annat. Och jag kastade mig in i äh, EVE Online, faktiskt. Oj, 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 oj. Ja. Doppar man ha. tåna i EVE Online? I, d, du, jag, Man blir ganska fort forthuggt, kan jag ju meddela. Ah, okej. Okay. Mm, ja. äh, jag har väl en 30 timmar i det, eller någonting. Det är inte mycket, men äh, jag, äh, jag har börjat... Äh, jag har börjat äh, göra min grej där. Men då är det så här att med, om man säger så här, det som tilltalade mig väldigt mycket med, med, med Trackmania eh, det, det var ju den totala enkelheten i att så här du kan gasa du kan, gasa, eh, du kan eh, bromsa du kan styra eh, och det är det eh, och den här totala tillfredsställelsen när man efter att ha suttit och grindat en och samma karta i fyra timmar till slut sätter den där tiden som man bara trodde man aldrig skulle nå upp till där- för att man har liksom övat varandra sväng och sånt. Eh, och och liksom gjort hittat en perfektion i hur man utför det. Och sen plötsligt så hade man en run- där alla, alla moment blev optimalt gjorda. Eh, den tillfredsställelsen- den baserades i en ganska enkel grej. Eh, alltså så här- det handlade bara om att göra samma sak om och om, om igen tills man blev bättre på den. Och till slut fick man ett kvitto på att man hade blivit bättre på det. Det jag känner med sig i online, det är att man öppnar, det är ett enormt GUI, såklart. menyer, skillträd, det är ett oändligt universum. Det är alltså det är så mycket, det är så mm. otroligt, otroligt mycket. Och jag vet faktiskt, inte, alltså jag tycker Ivan online är kul hittills, men jag vet inte om den här komplexiteten är för mig, för när man hela tiden måste sitta och googla hur saker funkar, bara, ah, vad, vad är det här? En uppgradering till min mining laser. Vil, vilken typ av mining laser gäller den uppgraderingen för? Gäller den alla typer av asteroider eller är det bara vissa som jag, alltså så här. Mm. Det, när det är den typen av komplexitet, det är liksom en helt annan upplevelse för mig eh, kontra att vänta nu. Om jag tar den här kurvan lite djupare då så får jag en bättre linje till det här hoppet och då tjänar jag punkt en sekund. Det går att argumentera för att det är högre svårighetsgrad på Trackmania för man kommer igång fortare med att hålla på och mina Asteroider och lite sånt där i ett EVE-universum än man kommer igång att sätta bra tider i Trackmania. Ehm men jag vet inte det är som det är som det är som så här, Counter Strike tänker jag att grundidén är superenkelt vi är fem mm. de är fem eh, vem vinner och det är en liten karta det finns inte så mycket rörliga delar utan det är så här ja, här kan det gå här kan det gå eh, det är väldigt tydligt det är som det är som schack eh, medan den här typen av spel är ju mer som ett sånt här brädspel. Som tar tre timmar att sätta upp och fyra timmar att spela. Det är liksom en helt annan upplevelse. Och jag vet men det, inte.
0: Men det är väl också just det att så här, allting blir mindre konkret. Eh, och det är det som på något sätt är också frustrerande. Min upplevelse med den typen av liksom stora, komplexa spel. Eh, eller för den saken som skulle berättelser. Är ju att det är som att man har en väldigt väldigt lång kurva. Tills man når en platå. Och när man liksom når den där platån. Det är först då man liksom kan avgöra om det här är för mig. Eller om det här inte är för mig. Därför att så här innan, innan så lär man sig bara att, att liksom förstå. Vad är grunderna i det här egentligen? Alltså, jag har ju spelat väldigt mycket ett spel som heter Pass och exempelvis. Och det är ju så där. Då är det liksom så här. För att ha liksom grepp om grunderna så är det liksom hundra timmar spel. Eh, och sen först då kan du liksom börja utforska komplexiteten inom situationstecken. Mm. Alltså, mm. Och jag, jag har upplevt väldigt mycket samma sak då när jag har spelat Grand Strategy-spel. Att så här, det är liksom först, eh, först liksom 50 timmar av att lära sig göra de enkla sakerna och sen då kan man liksom börja utforska vad spelet egentligen är på något sätt och först då börjar jag hitta, vad är det jag gillar att göra här vad är det som liksom jag går igång på i, i, i det här och, och hittar man sånt så är man oftast i. Då, är det, då har man liksom tusen timmar till utan problem eh, men hittar man inte de där sakerna då känns det liksom lite bort, bortkastat på något vis men, det är, men som du säger det är just den grej med att så här, tills man liksom inte behöver googla allting så är det liksom ganska eh, det som liksom kan vara kul och utmanande men det är också ganska frustrerande i att så här, typ, man, man känner aldrig den där kroken bitar riktigt eh, utan mm. det är först när liksom något saker börjar komma på plats lite grann. som man, eh, man liksom
1: eh, som man börjar känna om det här är eh, det man vill att det ska vara och sätter man så här spelkontrollen i händerna på någon och ska ber dem spela Trackmania för första gången, så vid det inte är en liksom svår bana så kommer de ju ta sig mål eh, på så här en minut och 20 sekunder när världsrekordet är 19 sekunder. Eh, men nästa gång de kör, då kommer de köra på en minut och tio sekunder. Eh, tredje försöket, då kommer de vara ner på 50 sekunder. Och sen så kommer det bli så där fram till de når någonstans runt 40, 35, mm. och Har 15 sekunder kvar till världsrekordet. Och då börjar det bli svårt. Då måste man öva. Eh, men man kommer ju hela tiden putsa det med tiondelar här, någon hundradel där och så vidare. Vilket gör att så här, ja, men även min eh, sjuåring tycker det är skitkul att sitta och tävla mot sina egna sina egna bästa. Därför att hon blir ju bättre och bättre hela tiden. Äh, bara för att så här. Man, man blir det. <laughs> så. Och den där känslan infinner inte alls när det är spel på den här storleken. Äh, för att det finns liksom inget. Nej, alltså...
0: jag tror inte de är tänkta liksom att vara utmanande på samma sätt heller. Det finns liksom ingen. Eh, jag tänker att från software-spelen alltså. Eh, eh, Dark Souls och Bloodborne och så vidare de är, eller Elden Ring de senaste, de är ju också väldigt mycket just den grejen med att säga typ du lär dig övervinna dina hinder på något sätt eh, men liksom spel som EVE Online handlar så lite om just den grejen utan det handlar liksom bara om att så här. bygga vidare så att säga och sen, ja. sen komma in i vad din roll i den här, i den här världen är på något vis. Eh, ja. Och det, det, det är ju inte för alla... Men, men min erfarenhet är att när det där klickar så är... Så fastnar jag så otroligt mycket hårdare i de spelen. Just för att så här, jag känner att jag bemästrar någonting just det. som är stort och komplext. Jag vet liksom hur någonting som är ett, ett odjur fungerar. Eh, Medan jag liksom... Här, jag, jag har fastnat i... i trickmania liknande spel också men det blir mycket, lite som du är inne på med att när de spelen förändras eller när man liksom så här, jag har upplevt flera gånger i sådana spel att när jag har klarat mitt mål så är jag liksom lite tom att så här, ja, ja då, så här, då måste liksom så här, jag måste snabbt då hitta ett nytt projekt eller nytt, en ny utmaning annars så liksom vill jag bara lägga bort det liksom på något sätt medan du i online liknande spel där bara så sugs jag längre och längre, djupare, och djupare
1: in i ett svart hål på något sätt. Ja. ja, vi får se. Än så länge tycker jag att det är kul. Jag förstår ju att det här är ett socialt spel så att man förr eller senare måste börja ha kontakt med andra människor. Då kommer jag förmodligen checka ut eftersom jag inte gillar människor. Säg inte det.
0: Det är liksom, det här är förutspår att du om några år åker på liksom diplomatmöten på Island.
1: Ja, det är väl också värdigt, alltså det, det det, är, det, är det mer värdigt att göra det än att åka upp till Nordnorge på Trackmania Mits. Jag vet inte, jag tror inte det. <laughs> Nej, det är väl det är väl samma, men, men vad heter det? Jag,
0: gillar, alltså jag har gjort några online-dokumentarer, jag gillar liksom just den tanken på det metaspelet som blir ett sånt stort, omfattande socialspel i att så här, det var en, en person jag intervjuade i en dokumentär som heter Aerith som pratade om att, så här, grej, att när man spelar metaspelet så slutar liksom aldrig spelet, utan då, då liksom har du ju kontakt med människor eh, utanför, alltså på mobilen typ, alltså du, mm, vet, du, du sitter på jobbet och spelar i online genom att prata på en Discord-server eller smsa med någon som spelar i online och göra liksom deals, göra uppgörelser, sluta allianser. Alltså att det, du får det lagret på din vardag och att det liksom pratar hand om något som var liksom djupt, djupt beroende från kallande. Att så här, någon ringer och väcker dig mitt i natten för att en allians är bruten <laughs> In i det här spelet du spelar. Det är ju liksom en, en, en kittlande grej på något sätt. Verkligen. Och från eh, rymdallianser till rymdberättelser eh, så ska vi ta och runda av veckans podd med den näst sista installationen av novellcirkeln. Eh, det ska bli spännande nästa, nästa novellcirkel att göra någon slags lite mer övergripande sammanfattning av vad det här har varit. Eh, för det, har varit, det känns som att det har varit det och allt. Ja, men verkligen. verkligen. Till då näst sista novellcirkeln så har vi då... Jag ska säga då för de som inte har hört förut. Vi, vi läser The Far Reaches series som är då eh, sju stycken... Nej, eh, sex stycken noveller utgivna av Amazon med eh, ett antal ganska framstående science fiction-författare av samtida sci-fi-litteratur- Um, och till idag då så har vi läst Just Out of Jupiters Reach av Nenedi och Korafor. Um, vill du dra någon slags kort synopsis för den här eh, novellen?
1: Det ska göras en... Um, det, det, det sker en. Man kan ansöka uh, på jorden för att resa ut tillsammans med ett slags vad ska man säga, uh, medvetet skepp. Eller sentient ship. De ska placera... Jag kommer inte ihåg hur många de är nu. Är de 20 stycken? Sju. Sju stycken. Sju deltagare eller sju frivilliga ska placeras i sju olika såna här medvetna skepp. Och skickas ut på tio år av utforskning. Och det ger bra flis i kassan. Och vår huvudperson är en av dem som har blivit uttagna. Och jag förstår, det är roligt i introt när hon säger, pratar om hur hon inte förstod hur det kunde bli hon. För hon bara, jag har inga sociala medieföljare, jag har inte... Alltså så här, det verkar också ha varit ett... Man kan tänka sig att det var en eller annan Mr. Beast person då som, som sökte till detta. Så den är väldigt rotad i någon slags... Uh, 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 Från vår tid. <laughs> alltså, Vad va som kvalificerar folk för att delta i saker och sånt. Mm. Uh. Men det, 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 ja, nej, fortsätt.
0: Ja, nej, nej, nej. Jo, men det, det, ska jag säga, för det, känns, för det känns som att huvud utgångspunkten här är ju på något sätt att så här, mänskligheten har gjort ett, ett, ett genombrott i att föda upp de här äh, levande skeppen helt enkelt. Det är liksom de som nu möjliggör att vi kan resa i rymden på ett helt nytt sätt. Men att själva grejen är att de då... Skeppen funkar bara tillsammans med någon som är genetiskt och biologiskt kompatibel. Och det är därför det. det liksom bara är ett, få, ett fåtal utvalda. Och att då de här fåtal utgivna eller fåtal utvalda blir ju liksom vilka som helst. Alltså just i att så här, det, det är biologin och genetiken som... De spelar in inte liksom någon slags färdigheter eller erfarenhet eller kompetens. Eller motsatsen till meritokrati på
1: något sätt. Och eh, vår huvudperson kommer från en liten by i Nigeria tror jag. Mm. Eh. Eller hon kommer från en stad i Nigeria. Eh, Just det, hennes familj bor.
0: Ja. ja. Eh, och sen kan man väl säga då att själva liksom huvuddelen av den här novellen upptas då av ett möte mellan de här sju som har då visat sig vara kompatibla med de här skeppen. För företaget då som har odlat fram de här skeppen har eh, satt upp olika regler för den här odyssen de är ute på. Och gör research om vårt solsystem och om rymden. Eh, där då de här sju personerna bara får träffas en gång- Eh, under de här åren de är ute för att på något sätt skydda forskningen för att inte den ska bli kontaminerad på något sätt. Det är lite oklart exakt var, varför det skulle vara ett problem att de har massa kontakt med varandra. Eh, men så att det är liksom så här, det, 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 det finns liksom en backdrop här som är väldigt så spe, utforskandet av The Final Frontier men att så här, i fokus finns ändå ett väldigt, väldigt så mänskliga möten på något sätt. Eh, eh, och det, det tänkte jag liksom det tänker jag är den här, alltså den, den här det känns som att den här berättelsen är mer intresserad av frågor om isolation gemenskap, tillhörighet än vad den är om hur utforskar rymden eller
1: vad säger du? verkligen så är det så är det. och det på många sätt talande tycker jag för många av de här eh, novellerna vi har läst att de har väldigt mycket utgått från, vad ska man säga, mänskliga behov och människans varande, snarare än... Eh, det har varit några som har varit... Liksom har, eller, nej, har det det? Den första vi läste, där de eh, liksom hade den här lådan som kopierade folk ut i, till olika... Eh, eller låda, var Maskin, kanske man ska säga. <laughs> <laughs> Kolla, vi en låda... Eh, så kopierade folk med deras brister och allting eh, till avlägsna platser för att bygga kolonier och sånt. Eh, även där tog de ju med sig sina mänskliga grejer i och med att det var någon skilsmässa som var inblandad. Och, och liksom, att den färgade då mänsklighetens kolonisering för, för eh, många år framöver, ha. miljoner år framöver. Och den här gör ju samma sak på många sätt. Att den pratar ju om ensamhet och isolering och liksom behovet av närhet på något sätt. Utifrån det konceptuella i att du är där ute med ditt, din levande räka. Som ett av de här skeppen beskrivs som.
0: Ja, och jag tänker att det där är liksom någonting som... Som är, det är ju en, en, en intressant aspekt just att säga mänsklighet kontra rymden. För att det är ju som att här, vi har ju byggt vårt rymdutforskande genom att skicka människor som typ inte är människor. Alltså vi, vi har liksom valt ut fysiska och psykologiska praktexemplar som liksom är eh, utvalda för att de inte kommer crack under pressure och liksom kunna utföra liksom vad som helst. När liksom sanningen är att om vi ska ut i rymden så kommer det ju präglas väldigt mycket av vår sociala och kulturella förståelse av vilka vi är. Det kommer ju liksom vara konflikter, det kommer vara eh, liksom, ja, men det, det kladdiga som är att vara människa kommer ju liksom följa med oss ut. Eh, och det, det är ju, jag förstår att det är liksom en, en trend inom science fiction för att det är ju någonting som man som vi historiskt sett liksom inte har hållit på super mycket med inom science fiction. Alltså när, när det handlar om mänsklig kultur så är det ofta liksom så här, Utifrån ett väldigt framtida filosofiskt eh, koncept typ. Alltså så här. Jag tänker på liksom Asimov Foundation-idén på något vis. Alltså man tar. Eh, en civilisation som, en, som en, en symbol för någonting, snarare än liksom en, en, en uppsättning i individer som har viljor och känslor eh, och, och det tänker jag liksom är ganska symptomatiskt och sen har vi liksom saker de senaste åren som liksom så Arrival, Interstellar som har väldigt mycket den här mänskliga aspekten som jag tror också får ri ringa på vattnet
1: mm. Tyckte den var ja. lite poänglös? Vad säger du? Ja, jag är ja, med. Det här var en av de som jag var mest peppad på. Jag gillar ju Afrofuturismen. Jag är svag för det, men jag tyckte också att den var kanske lite tom. Om, om man får vara så hård. Jo, nej, men jag, jag jag håller med. Så det är. Jag gillade
0: mycket i liksom upplägget. Jag gillade idén med hur de här skeppen fungerar. Jag gillade liksom idén med att de på något sätt blir någon slags reflektion av människan som är eh, bunden till dem. Eh, men det, det saknades liksom en ett lager... Det behöver inte vara en intrig, men det saknades liksom ett lager av... Eh, handling på något sätt eh, och det, det, det är såklart svårt på 45 sidor att, att ha en perfekt dramaturgisk båge och ett världsbygge och karaktärer och liksom all, alltihop sådär eh, men det var där jag tyckte den här felade och jag håller med om att den
1: inte var bland de bättre i den här eh, samlingen Vad är det vi läser till nästa år när vi ska gå i mål och är det några frå frågor vi ska ha med oss på den tänker på det till... vi summerar det här Ja, exakt
0: Ja, men jag tänker lite så här, det, Som jag var inne på återkommande men The state of sci-fi Men också lite så här. Jag tänker att det här är någon slags komplement Till utopisirkeln, Eller har blivit på något vis I och med att så här, det finns ändå någon form av Utopiskt anspråk här Som är liksom lite mer ambitiöst Än den andra novellsamlingen vi läste eh, Hieroglyphs den kändes så himla så här tar avstamp i nu och bara tänka vad är eh, vad är vi om 20 år? Medan eh, The for Reaches känns mycket mer som så här. vad kan vi vara om, om 120 år? typ eh, mm. Lite så. så att, jag vet inte, vi kan väl fundera lite på vad vi vill diskutera när vi sammanfattar det här. Men, eh, men vi avslutar i alla fall med Eh, en novell som heter Slow Time Between the Stars av John Scalzi. Eh, det, känner
1: du till John Scalzi? Jag känner igen namnet. Men eh, jag är osäker på... Eh, jag kommer inte ihåg just nu vad han har gjort. Jag har inte läst någonting av honom. Men, men eh,
0: jag kollar här på Goodreads. Han hade gjort den mest... Lästa boken han har gjort är Old Man's War. Den har jag inte hört talas om. Men den har jag hört talas om Red Shirts. Som är hans näst mest lästa. Och här om året så kom även en bok jag var nära att börja läsa. Men som inte inte gjorde. Som heter The Caju Preservation Society.
1: Just det. Det är den jag, har, är den jag känner igen. Den har också varit på vippen att börja läsa. Men inte inte gjort mm. jag vet att han, eller jag har
0: för mig i alla fall jag ska inte säga att jag vet, men jag har för mig i alla fall att han är berömd för att vara ganska rolig alltså, sci-fi med liksom. alltså inte Douglas Adams eller uh, den typen av bizarrhet men, men lite sådana liksom humordrag uh, ska mm. finnas i hans uh, böcker ofta tror jag i alla fall uh, Slow Time Between the Stars så alltså, till sista novellcirkeln Prima Eh, och med det så låter vi snön frysa till Lägga sig över samtiden Och eh, tackar för oss eh, Om du vill så får du gärna hjälpa till att hålla den här podcasten vid liv Genom att stötta oss på Patreon Patreon.com-oddpodd eh, Till er som gör det redan är vi evigt tacksamma eh, ja, Vi hörs igen om två veckor helt enkelt
1: Och stressa inte i julrushen det är det fint. Hej då.